1: mit dem Zug oder Bus den ganzen Tag durch die Schweiz dingeln, und das zu einem reduzierten Preis. Derte Gemeinstagskarten sind recht gäbig und auch sehr beliebt. Ende dem Jahr ist aber Schluss. Ab 2024 gibt es ein neues Angebot und ab dem sind nicht alle begeistert. Zum Beispiel die Bibliothek Landquart, die für die Gemeinde die Karte rund zehn Jahre verkauft hat und das jetzt nicht mehr darf.
2: Weil wir die Karten verkaufen konnten, wir auch jährlich einen kleinen Gewinn generieren. Und der fehlt uns.
1: Und darum äh, vermissen wir das Geschäft natürlich, das ist schon klar. Wieso die Bibliothek die Karten nicht mehr verkaufen, klären wir in der nächsten Viertelstunde. Und die Regierung vom Konto Gloris unterstützt die Gemeinde Gloris Süd mit einer finanziellen Soforthilfe. 50.000 Franken gibt es für die Gemeinde, um die direkt Betroffenen zusätzlich zu Das Geld kommt aus dem Sozialfonds vom Konto Gloris. Der gesprochene Beitrag sei höher als normal.
3: Weil es ist ja wirklich in erster Nähe und da sollen Klarnerinnen und Klarner, die betroffen sind, sollen wirklich jetzt von dem Geld aus dem Sozialfonds im Speziellen können profitieren können.
1: Sagt die Regierungsrätin Marion Lienhardt. Wo und für was das Geld konkret eingesetzt werden soll, gibt es gerade nachher. Und dann gehen wir noch an einem Phänomen in Haldenstein und Felsberg nach. Wie jedes Jahr fliegen die Schwalben um diese Zeit langsam, aber sicher Richtung Süden. Ein paar haben es aber nicht geschafft. In den betroffenen Orten findet man vermehrt tote Vögel. Der Grund dafür ist unter anderem Thema im Infomagazin vom ersten Mittwoch im September. Mein Name ist Dein Fritschi. Ich wünsche einen ganz schönen Abend. Das ganze haben Gut ist verloren, entweder weggespült oder begraben unter dem Schlamm und Dreck. So geht es den Leuten von Schmanden in Glaris Süd, wo der Rutsch vor einer Woche zu Hause hat. Alles in allem sind rund 100 Personen damals evakuiert worden. Nach wie vor können die Betroffenen nicht zurückgehen. Der Kanton Glaris unterstützt die Gemeinde jetzt mit einer finanziellen Soforthilfe, sagt der Regierungsrätin Marian Lienhardt vom Departement Volkswirtschaft und Inneres. Also die Soforthilfe im
3: Betrag von 50'000 Franken leistet der Kanton an der Gemeinde. Mit dem Auftrag an die Gemeinde, dass sie soll, äh, die Geldbeträge der Bedürfnisse entsprechend von direkt Direktbetroffenen verteilen soll. Es ist auch bekannt, dass die Gemeinde bereits da schon Überlegungen gemacht hat, wie sie das dann auch machen möchte machen
1: das Geld kommt aus dem Sozialfonds vom Konto Glaris. Aus dem Fonds werden Betroffene von Ereignissen im In- und Ausland unterstützt. Die 50'000
3: Franken stehen auch so in einem Verhältnis, was mir so halbwegs für gewisse Ereignisse entsprechen. Selbstverständlich ist der Betrag von 50'000 viel höher, weil es ist ja wirklich in erster Nähe. Und da sollen die Klarnerinnen und Klarner, die betroffen sind, sollen wirklich jetzt von dem Geld aus dem Sozialfonds im Speziellen profitieren
1: wie das Geld verteilt wird, überlässt der Regierungsrat der Gemeinde und ist als Ergänzung gedacht. Denn vor Ort ist auch die Sozialberatung erhöht worden, wo jeder und jede sich melden und einen Beratung in Anspruch nehmen kann. Wenn im Rahmen des Sozialhilfegesetzes sich dort schon herausstellt, dass eine finanzielle Unterstützung möglich ist, werden die auch geleistet, so Marianne Lienhardt weiter.
3: Aber darüber hinaus gibt es ganz bestimmt Situationen, die nicht abgedeckt sind, aber es ist nicht gedacht, dass man einfach dort pauschal Gelder verteilen. Das ist nicht in unserem Sinne, ist auch nicht im Sinne der Gemeinde, sondern schlussendlich werden wir die Gelder einfach die Welle gezielt verteilt haben. Also das heißt, man wird in Form von Gesuch auch dann die einzelnen Fälle für sich selber müssen beurteilen.
1: Das Geld kommt zum Beispiel zum Einsatz, wenn eine Miete nicht gezahlt werden kann und das auch keine Versicherung übernimmt. Das kann immer aber nur im Einzelfall anschauen. Die finanzielle Soforthilfe soll unbürokratisch abgewickelt werden.
3: Ja, unbürokratisch heisst, man muss sicher einmal einen Antrag stellen, man muss sicher gewisse Ausgaben auch beziffern, wo man hat, aber ähm, sicher nicht noch, dass das mit einem großen Büro- bürokratischen Aufwand verbunden wird, sein. also da wäre, das, das wäre dann wirklich völlig falsch. Braucht ein, zwei Angaben, das wird es brauchen, aber sicher nicht mehr.
1: Zudem unterstützt der Kanton die Gemeinschaftsführungsorganisation von Gloris Süd mit dem Zivilschutz. Unter anderem begleitet der Zivilschutz die evakuierten Leute, die ein kleines Zeitfenster bekommen haben, um in ihre Häuser zu gehen und die Sachen herauszuholen. Taglang durch die Schweiz fahren, mit dem Zug, einem Bus oder sogar mit dem Schiff. Für das hat man sich amigs einfach bei der Gemeinde, wo man wohnt, eine Tageskarte zu zum reduzierten Preis holen. Das Angebot ist jetzt überarbeitet worden. Mit dem sind aber nicht alle zufrieden, auch in den Kantonen Graubünden und Glaris. Was sich ändert und was der Stolperstein ist, da noch deine Schlägel.
4: Dass die SBB-Gemeindetageskarte durch ein neues Modell ersetzt wird, ist schon seit gut drei Jahren bekannt. Das bisherige Angebot sei sowohl für viele Gemeinden und Städte wie auch für die ÖV-Branche nicht mehr zufriedenstellend, heisst das Fusita alias Swiss Pass. Per 2024 wird darum die Spartageskarte Gemeinde eingeführt. Sie ist neu in beiden Klassen erhältlich, beim Preis wird es berechnet und sie ist auch als E-Ticket erhältlich. Außerdem tragen die Gemeinden das Verkaufsrisiko nicht mehr selber. Bis jetzt müssen Sie nämlich immer im Voraus Tickets kaufen, auch wenn Sie noch nicht wussten, ob Sie die wirklich wegbringen. Jetzt schöpfen Sie neu aus einem schweizweiten Kontingent und verkaufen die Karten so direkt. Trotzdem stößt die Veränderung nicht überall auf Anklang. So zum Beispiel nicht bei der drei Gemeinden in Glarus, wie Sonja Kohler-Müller sagt. Sie ist Abteilungsleiterin Gemeinsentwicklung und Kommunikation. Das neue Modell hat mehrere Nachteile. Erstens
2: sind Karten jetzt je nach Bezugsdatum teurer als vorher. Vor allem für die Kunden, die keine Halbtags haben. Zweitens werden Karten personalisiert und können deshalb nicht mehr übertreibt werden. Und drittens kann man sie auch nicht mehr im Voraus reservieren.
4: Immerhin können die Kundinnen und Kunden zuerst auf einer Webseite anschauen, ob sie am gewünschten Tag überhaupt noch Karten haben. Um sie aber zu kaufen, müssen sie immer noch bei der Gemeinde am Schalter vorbeigehen. Das sei natürlich ein Zusatzaufwand für beide Parteien, so Sonja Kohler-Müller. Gleichzeitig sehe es aber auch einen Rückschritt in der Digitalisierung.
2: Aus unserer Sicht braucht es unbedingt auch einen digitalen Weg, um die Karten erwerben zu erwerben. Also schön wäre es, wenn die Kunden von der Hei aus könnten über ein Portal die Tageskarte kaufen und erwerben.
4: Trotzdem sind sie aber froh, dass es das Angebot überhaupt noch gäbe und sie werden die Tageskarten weiterhin anbieten. Bei Bibliothek Langquart und Umgebung sieht das ein bisschen anders aus. Rund zehn Jahre haben sie die Aufgabe für die Gemeinde Langquart übernommen. Mit der Änderung ab nächstem Jahr sind sie als Kulturinstitution aber nicht mehr berechtigt zum Verkauf. Laut der Bibliotheksleiterin der Gret Kohler wird ihnen das Geschäft definitiv fehlen.
2: Weil wir diese Karten verkaufen konnten, konnten wir auch jährlich einen kleinen Gewinn generieren. Und der fehlt uns. Und darum vermissen wir das Geschäft natürlich. Das ist schon klar.
4: Das, obwohl die Tageskarten eigentlich nur ein Nebengeschäft für sie waren. Trotzdem sechs bis vor Corona recht gut gelaufen.
2: Also wir haben die letzten zehn Jahre die Tageskarten verkauft. Am Anfang haben wir zehn Karten pro Tag. Und dann haben wir gemerkt, dass wir weniger Tageskarten verkaufen. Das hat auch gehabt. Weil die SBB angefangen hat, ihre Spartickets vom App zu verkaufen. Das haben wir gespürt und darum haben wir reduziert auf neun. Und ab der Corona-Zeit haben wir dann nur noch drei Tageskarten pro Tag verkauft. Und die sind praktisch immer ausverkauft.
4: Ob sich das neue System der SBB aber tatsächlich bewährt, wird sich erst etwa in einem Jahr zeigen. Dann zeigt Allianz SwissPass nämlich voraussichtlich zum ersten Mal ein effektives
1: Fazit. Ab dem 1. Januar 2024 wird die sbb Gemeindetageskarte dann von der Spar-Tageskarte Gemeinde abgelöst. Auch wenn sich in diesen Tagen die Sonne noch mal recht schön zeigt, kann man sich, glaube ich, einig werden, dass der Sommer vorbei ist. Und wie jedes Jahr sind die Schwalben unterwegs Richtung Süden. Es konnten aber nicht alle losfliegen losflüge. Vor allem in Haldestein und Velsberg findet wir vermehrt tote Vögel. Was es damit auf sich hat, im Beitrag von der Sarina von Weissenfluhe.
5: Noch heiß und trocken ist das Wetter letzte Woche plötzlich nass und kalt Das ist der Schwalbe zum Verhängnis geworden. Weil bei so schlechtem Wetter fliegen weniger Insekten um, das Futter der den Schwalbe. Und die Vögel selber können auch nicht weiter fliegen. Und so verhungern sie, wie der Christoph Meyer sagt. Er leitet die ornithologische Arbeitsgruppe Graubinda. Sorge macht ihm das aber nicht.
6: Natürlich ist das tragisch für die Schwalbe, die betroffen sind. Aber es ist ein Teil der Natur dass die Vögel mit ganz verschiedenen Gefahren konfrontiert sind. Der
5: Christoph Meier ist seit 40 Jahren Vogelexpert und er führt eine von den 15 Bündner Vogelpflegestationen. Patienten, also Zugvögel auf der Durchreis, hängen diese jedes Jahr. An eine Episode in Langwart erinnert er sich aber besonders gut. Das sieht jetzt mittlerweile schon über 10 Jahre her.
6: Da sind ganzen Haufen ermattete Melschwalben gefunden worden auf dem Dach vom Hochhaus in Landquart. Die hat man dann eingesammelt und da ganze Riesenschachteln voll von diesen Vögeln zu unserer Prägestation gebracht.
5: Ein Teil der Vögel können sie retten und wieder freilassen, im Tessin an der Wärme. Weil das ideale Reisewetter für Zugvögel sei warm mit wenig Wolken. Bei wenig Wolken nämlich, können die Vögel direkt über die Alpen und wenn alles gut geht, an ihrem Ziel in Afrika.
1: Landen. Im Moment unterwegs ist zum Beispiel der Wiedehopf, der wespe und und die Nachtigall. Die Tamino schlucht in Bad Ragaz wird jedes Jahr farbig. Das mit dem Light Ragaz. Seit 2017 findet das Lichtspektakel in der Schlucht statt. Nach dem Jahr ist aber fertig und für das Light Ragaz heisst es Lichterlöschen. Carina Milscher berichtet.
7: Vor sechs Jahren hat die Leitragazza AG das Lichtspektakel in der Tamina-Schlucht zum ersten Mal auf die Beine gestellt. Bilder, Farben und 3 d effekt sind an die Felswände vor Schlucht projiziert worden. Am 21. Oktober leuchtet die Schlucht aber vorerst zum letzten Mal. Das war keine einfache Entscheidung, wie die Geschäftsleiterin für Leitragazza AG, Rosa Ilmer, sagt.
8: Das ist für uns wirklich schlimm, weil
7: es äh, unser Baby
8: ist und wir haben das wahnsinnig gern gemacht. Aber die Rahmenbedingungen haben sich wirklich verändert. Und zwar einfach, dass es so kompliziert worden ist, um irgendeine Planungssicherheit zu haben, dass wir uns schwere schweren Herzen entscheiden müssen, dass wir sagen, nein, unter diesen
7: Umständen können wir nicht weitermachen. Zur Planungssicherheit gehören die zum Beispiel der Verkauf der Tickets. Planen konnten wir eben nicht mehr wirklich. Können weil die Leute in den letzten Jahren immer kurzfristiger geworden sind. Sie wissen heute nicht, was am Samstag
8: machen. Sie wissen heute vielleicht, was morgen machen. Aber entscheiden sich gleich morgen nochmal um. Und das ist etwas, was wir am Anfang wirklich nicht gekannt haben. Die Leute haben zwei Wochen vorausbucht und man dass okay, die Veranstaltung ist ausgebucht. Und heute können wir am Samstagmorgen 70 Billett verkauft haben und am Samstagobend haben wir 250 Gäste in der Schlucht. Das braucht schon einfach
7: ein bisschen Nerven. Etwas, das die Planung zusätzlich schwer gemacht hätte, die Auswirkungen eines tödlichen Unfalls, der letztes Sommer passiert ist. Am Hang oberhalb des Spazierwegs in Richtung der Minaschlucht hat sich ein Baumstamm gelöst. Eine Frau und ihres Kind sind vom Baumstamm getroffen worden und gestorben. Der Unfall ist zwar nicht in der Schlucht selber passiert, trotzdem laufen die beim Kanton St. Gallen im Moment noch Untersuchungen dazu. Solange die laufen, wäre darum gar nicht sicher gewesen, ob das Leitragazen nächstes Jahr wieder hätte können stattfinden Aufhören tut leider AG, aber nicht. Im Gegenteil. Sie hängen etwas Neues in Planung. Eine Erlebniswelt mit dem Namen Licht- und Wasserwelten. Und mit dem Licht- und
8: Wasserwelten streben wir ein grosses Projekt an, das wirklich ein Leuchtturm soll werden mit Infrastruktur, einer grossen Infrastruktur, die weit über die gesamte Region auch bekannt werden soll und Themen Licht und Wasser soll miteinander verschmelzen und das in einer ganz interessanten Konstellation, wo Tourismus und
7: Industrie zusammen spannen soll. Was genau geplant ist, sagt Rosa Ilmer noch nicht. Aber so viel. Das Projekt Millionen millionenschwer und werde, wenn alles klappt, in den nächsten
1: fünf Jahren aufgebaut. In den letzten sechs Jahren hat die Leiteragatz 130'000 Besucherinnen und Besucher Noch Bis am 21. Oktober kann man das Lichtspektakel in der tamino schlucht anschauen.
0: Es ist
1: knapp geworden in der letzten Saison für Chur Uni Hockey. Die Playoffs hat der Hauptstadtklub verpasst Es ist um liga Ligaerhalt gegangen. Dort haben sie noch sechs Spiele in der Aufabstiegsrunde gegen Thun Triumphieren und somit ist Chur also auch in der neuen Saison erstklassig. Unsere Sportredaktion ist bei der Vorbereitung vorbeigegangen, Im Beitrag vom Livio Biondini.
6: Die neue Saison soll ganz anders verlaufen als die letzte, wo Kur knapp am Abstieg vorbeigeschrammt ist. Für das sorgen soll unter anderem der neue Trainer, der Theodor Jonsson aus Schweden. Weil er aber noch kein Deutsch redet, übernimmt sein Assistenzcoach, der Björn Söderberg, die erste Interviewaufgaben. Der Schwede, der seit bald 30 Jahren in der Schweiz lebt, sagt, wie die Vorbereitung von Kur Unihockey verlaufen ist.
0: Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wo wir vergleichen zum letzten Jahr. Wir finden wir haben sehr gut geschafft im Sommer. Viel härter, sie sind auch viel mehr dabei im Vergleich zum letzten Jahr. Wenige Abwesende und von dem her muss ich sagen die Vorbereitung ist gut gelaufen. Ja.
6: Was vor allem angepasst worden ist, ist Disziplin. Das ist einer der Schwerpunkte vom neuen Trainer, am Theodor Jonsson. Will der sagt
0: Knallhart, das ist eigentlich das Wort, das im ersten Sinn kommt. Äh, da viele Ideen eben nochmal Umsetzung. Das braucht ein gewisse Zeit, bis das auch umgesetzt werden kann. Aber wenn wir nur noch jetzt ein bisschen vom Sommertraining her und der ersten Start, um jetzt keinen äh, man sagt ja mal, äh, ist sicher ein äh, richtiger Entscheid,
6: wo man da gemacht haben. Die richtige war laut Björn Söderberg auf Verpflichtung vom Lukas Fels mit gsi. Der Tschech war acht Jahre lang beim Kantonsrival Alligator Malanz und ist jetzt zu Kur Uni Hockey gewechselt. Am Applausturnier, wo es gerade kürzlich gsi sind, hat er seine ehemaligen Teammitglieder von Malanz gesehen Das ist schon etwas anderes. Niemand hat mir heute gesagt und aber das ist normal, so, die Rivalität zwischen den zwei Mannschaften war immer so und vielleicht bringe ich bringe jetzt etwas mehr, so, in der Rivalität, so ein bisschen, Gas in Feuer, oder wie soll ich sagen. Ob der Wechsel jetzt mehr Gas, respektive Öl ins Feuer von Rivalität giesse, das zeigen sich dann aber erst noch. Für den Lukas mit ist wichtiger, dass er in seinem neuen Club gut aufgenommen worden ist. Als erfahrener Spieler können er sicher einiges ins Team einbringen und der junge Spieler auch ein gutes Vorbild sein. Auch die Ziele des Tschechers neuen Saison sind klar, auch wenn er selber dann noch etwas relativiert. Meister? Titel? Nein. Ja, es ist schon, schon müssen wir denken hoch aber ähm, sicher jetzt hier Playoff das ist keine Frage nachher wir sehen wir ja, von Spiel zu Spiel wie geht das weiter und ja, so, so wird er vorbereitet von Anfang an Anfang. Von Spiel zu Spiel einfach gehen und ja. Von Spiel zu Spiel, aber eben, die Playoffs, die wollen schon wieder erreicht werden. Vor allem nach der letzten Saison, wo man oftmals gegen den Abstieg gespielt hat. Ein bisschen tiefer setzt der Sportchef von KURUNI Hockey, der Sascha Eichelberger, die Ziel für die neue Saison an.
0: Eine Grundbasis wieder zu legen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir das Fundament, das wir vielleicht vor drei, vier Jahren angefangen haben aufzubauen, Letztes Jahr ein etwas und jetzt wollen wir das Fundament wieder zusammenkitten. Wir wollen wieder eine Basis schaffen, die wir nachher darauf aufbauen kann. Weil, ja, bald, bald äh, dürfen wir die Halle wechseln, dürfen wir in die Fortune Fortune-Halle gehen und spätestens dann werden wir wieder wie um Playoffsplätze mitreden können.
6: Und für das hat man nicht nur einen neuen Coach geholt, sondern eben auch Lukas Felsmied oder auch Martin Östholm. Der Schwede war 16 Jahre lang bei Pixbo Valensdam in Schweden unter Vertrag, hat an vier Weltmeisterschaften teil und ist einer der weltbesten Scorer im Unihockey überhaupt. Ein Glücksgriff, wie der Kuro-Sportchef sagt.
0: Als wir ein bisschen auf Trainersuche sind, waren, waren wir dann auch mit den Trainern von Pixbo in Kontakt. Und er hat so unter dem Unterton gesagt, dass Martin Östholm allenfalls auch langsam ins Ausland wechseln will. Und dann haben wir mit ihm auch noch Kontakt aufgenommen. Und gesagt, sagt er, ich im Sommer, wird wird noch ein bisschen Zeit mit der Frau geniessen und das war wirklich Zufall, dass wir ihn gekriegt haben. Aber wir sind natürlich gut froh, dass wir so einen Star nach Chur holen
6: Der Martin Östholm ist vor allem in der Garderobe extrem wichtig. Seine Erfahrung werde den jüngeren Spielern sicher viel weiterhelfen. Die Gefahr, dass sich jetzt alle Gegner vor allem auf den Topstar konzentrieren, die schon immer um, Sascha Eichelberger. Was aber auch mehr Räume für die anderen Spieler vom Team gäbe, so können sie sich die auch besser zeigen.
1: KUR UniHockey startet die neue Saison am Samstag, die heim gegen Wieler Ersingen, Tramtierende Schweizermeister Schweizer Meister und Rekordsieger. Musik Das ist das Infomagazin vom Mittwoch, 6. September 2023, hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen ganz gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.